1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op OnzeJordaan.nl. Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Simone, kun je beschrijven wat we hier horen?
0: Ja, wat je op de achtergrond hoort, dat is de muziek en het feest van de Afrikaanse Israëlieten... Uit die Mona in Israël. Het is niet meteen een geluid wat je in Israël verwacht.
1: Nee, het ziet er ook Amerikaans uit. Of Amerikaans-Afrikaans uit. Mensen in Afrikaanse Afrikaans, gewaarden. Ja. Ja. Zwarte mensen die dansen. Er wordt begeleid met muziek gemaakt. Je waantje in Afrika.
0: Ja, dat klopt ook. Ja. Ja.
1: Maar waar zitten we?
0: Ja. We zitten helemaal in het zuiden van Israël. Ja. In de Negev-woestijn. Ja. zeg maar, bijna het zuidelijkste puntje van de Negev-woestijn. Net iets ten noorden van de Dode Zee. En daar ligt dus de plaats Dimona. En in die plaats, daar hebben de Afrikaanse Israëlieten hun dorp. Dat is een soort kibootsachtig iets. En dat noemen ze het dorp van de vrede. ja. ja. En dat zijn dus Afro-Amerikaanse mensen die daar wonen.
1: Goed, nu ga ik je introduceren. De stem die u hoort is van Simone Korkus, correspondent voor De Groene in Israël, waar ze al ruim twintig jaar woont. En deze week beschrijft ze een heel bijzondere groep in Israël, de Afrikaanse Hebreeuwse Israëlieten in Dimona, u hoorde het. En die wonen er al lang, maar toch dreigen een aantal van hen, enkele honderden, het land uitgezet te worden. Waarom? En wat zegt dit over de situatie in Israël? Daarover schrijft Simone deze week in De Groene en daarom spreek ik haar nu. Welkom in de podcast, Simone. Dankjewel. We hebben het dus over een een, een groep zwarte uh, mensen die uh, in Israël al tientallen jaren uh, leven. Hoe zijn die mensen daar terechtgekomen?
0: Ja, om precies te zijn, Kees, wonen ze er 53 jaar. Kijk. En uh, ze zijn in Israël terechtgekomen uh, vanuit Amerika. Uh, De oprichter van deze specifieke groep uh, was Ben Carter, een Afro-Amerikaanse jonge uh, baptist uit Chicago, -hmm. die in contact kwam met de eerste Afro-Hebrew Israelites in Chicago. Wacht even, en wacht even, daar, die, die
1: bestonden al. Afro-African, uh, Hebrew, Afro Isra-
0: yeah. Hebrew Israelites en in Chicago. En wat zijn dat? Uh, nou, dat is een groep die uh, de filosofie, de idee heeft, dat de Afro-Amerikanen uh, nazaten zijn van een oude Israëlitische stam van Judea. En ze zouden directe afstammelingen zijn van de zonen van Jacob. Dus okay. uit de tijd van de, van de Eerste Bijbel. Hè? Ja. En, uh, die groep, ja. uh, die is dus t- volgens de leer van uh, deze meneer, Ben Carter, mm-hmm. en volgens de Hebrew Israelites, is die groep tijdens de Joodse diaspora, toen dus de, de Romeinen het land bezetten, dat was 70 voor Christus, mm-hmm. toen zijn ze gevlucht. Naar het zuiden, zuidelijke richting. En ze zijn verder getrokken naar West-Afrika. Mm. En daar hebben ze zich gevestigd en zijn ze gaan leven als Israëlieten. Uh, en met name in de Igbo-stam. De Igbo-stam die bestaat nog steeds en die mm. zit in, zeg maar, Nigeria, Ghana, de, de, de uh, Bait of Biafra, dat mm. gedeelte. Mm. En. Uh, toen kwam, jaren en jaren en eeuwen en eeuwen later... kwam de transatlantische slavenhandel op gang. En die Igbo's die woonden nog steeds in dat gebied... maar die waren altijd al een beetje vreemde eend in de bijt. Dat is dus het, het verhaal van de uh, Afrikaanse Israëlieten. Mm-hmm. En uh, de, de Europeanen zochten hun slaven... En de mensen daar, die waren natuurlijk uitzonderlijk bang dat hun eigen stamleden uh, gepakt zouden worden. Maar ze hadden die vreemde ikbo's en die werden dus als het ware naar voren geschoven, al dus de Israëlieten, om aan de handelaren te worden verkocht. Nou, en als je dan weet dat er meer dan 12,5 miljoen Afrikanen verhandeld zijn in die tijd, een vreselijk iets, en bijna 400.000 in de Verenigde Staten terechtgekomen zijn. En uh, de man die ik gesproken heb, die zegt... nou, van dat gedeelte, van die 400.000... is ruim 60% uh, bestaat uit leden van de ikbo-stam. Dat is hun uh, filosofie.
1: Ja, en dat zijn die leden van de ikbo-stam zijn allemaal nazaten... van die uh, Israëlieten die in de Joodse diaspora... Onder de, in de Romeinse tijd, dus voor Christus... Uit het land verjaagd zijn.
0: Dat dat is de filosofie. Dus het zijn uit de pre-Talmoedische periode, dus voordat uh, de Talmoed werd samengesteld. En de Joodse rabbijnen zich bogen over de bijbelteksten naar verschillende uitleg aan En op die basis, zeg maar de moderne uh, Joodse... Uh, ...gebruiken en tradities samenstel, Dus uit de, pre- uit de bijbelperiode... Mm-hmm. ...dateren zij nog. en uh, Zijn dus vanuit Israël... ...het land van Israël... ...terechtgekomen in uh, Nigeria en Ghana... ...en van daaruit verscheept... ...naar de Verenigde Staten. Nou, hij zegt ook... Uh, ...en ik heb het dan over de man... ...waarmee ik gesproken heb... ...de, de minister... Ja. ...die zegt van ja... Uh, er is zelfs bewijs, want er is een Schotse ontdekkingsreiziger geweest, Mungo Park. En die is aan het einde van de 18e eeuw is die de rivier de Niger afgereisd en door de binnenlanden van West-Afrika. En die heeft al vastgesteld dat die Igbo-stam allerlei uh, Joodse uh, tradities en gebruiken had en een identiteit had. Wat voor gebruiken? En dat ze de Uh, Bijvoorbeeld uh, de besnijdenis van van, uh, jonge zonen binnen acht dagen na geboorte. Uh, Ze ze aten koosje. Ze rouwden zeven dagen om hun doden. Dat dat doen Joden ook, dat is de Shiva. En ze vierden Rosh Chodesh. En Rosh Chodesh, dat is het feest van de Nieuwe Maan. Nou, dat is typisch iets Joods. En ze zongen liederen die gingen over de de rivier de Jordaan en over Jericho en en volgens die Mungo Park waren die tradities van voor de komst van de christelijke missionarissen in Afrika. Oké. Okay. Dus op zich heel interessant.
1: Ja, wat een verhaal. En, en laten we even uh, uh, teruggaan naar Ben Carter, de, 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 de bestichter, tenminste die man uit Chicago, die ergens in de 70er jaren, zal dat geweest zijn dan, uh, uh, besloot om met een groep van die uh, Afrikaanse, Hebreeuwse uh, Israëlieten uit Chicago te vertrekken. Waarom? Uh,
0: hij uh, kreeg Dat dat is ook weer dus een prachtige legende natuurlijk. Hij kreeg op een avond, kreeg hij een visioen. En dat visioen kwam van de engel Gabriel. En die zei tegen hem dat hij de kinderen van Israël... en daar bedoelden ze dus de Afro-Amerikanen mee... -hmm. dat hij die naar die Mona moest brengen in het beloofde land.
1: -hmm.
0: Nou, en dat deed hij dus. En hij verkondigde die leer en is toen met zo'n 400 volgelingen is die vertrokken. Eerst naar Liberia en vanuit Liberia, wat er toen aan mensen nog over was, naar Israël.
1: Oké, okay. en zo is het begonnen. Dat is een klein groepje van iets meer dan 100 mensen 53 ja. jaar geleden. En die zijn inmiddels uitgegroeid tot een groep van 4.000, 5.000 mensen? Uh,
0: meer dan 3.000, exacte aantal.
1: Dat ja. weten we niet, ja.
0: omdat niet iedereen geregistreerd is. Dus ja. kan, we weten 3000, maar het ja. kan veel meer zijn. Ja.
1: Nou, zijn dit op zich prachtige verhalen, eh, overleveringen, deels gesteund door dus zo'n Schots ontdekkingsreiziger. Maar klopt het ook?
0: Uh, wie zal het zeggen? <laughs> uh, klopt, klopt het verhaal van de, de verloren stammen, wat ook een, een soort legende is? Klopt het verhaal van de Holy Grail, waar iedereen nog steeds naar op zoek is? -hmm. Ja, 100% weten doen we het niet. Nee, nee. Het het klinkt plausibel. Een deel van het verhaal klinkt plausibel, omdat inderdaad die Igbo-stam... allerlei uh, Joodse gebruiken en praktijken heeft. En die moeten ergens vandaan gekomen zijn.
1: Ja, ja. En de reden dat we er nu over spreken is dat de Israëlische staat uh, haar haar harde gezicht toont en bezig is om een aantal van deze mensen, precies weet je dat ook niet, maar wel het gaat om 100 of 200 mensen, uh, Israël uit wil zetten. Ja. Waarom waarom zou ze dat nou doen?
0: Ja, uh, Israël redeneert dat de... Uh, ...visumperiode van die mensen. Iedereen kan, uh, iedere buitenlander kan op een toeristenvisum met land binnenkomen. En je hebt dan drie maanden het recht om in Israël te zijn... ...dat die periode verstreken is. Ja, dat is natuurlijk dat... grappig, want ze zitten hier al 53
1: jaar. Ja, dus daar, daar kunnen we weinig tegen inbrengen. Die periode ja, is ja, wel verstreken. Maar...
0: Maar
1: Israël staat toch open voor Joden uit, uit de hele wereld? Het is toch een Joodse staat?
0: Ja, dit raakt nou precies, Kees, de basis van de Joodse staat. Want eh, er is een, een wet uit negatief... Israël is in, in 1948 opgericht, even mm-hmm. voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. En dat was eigenlijk voor alle Joden ter wereld. Dat was, dat was een droom die uitkwam naar alle... Uh, ...achtervolgingen en vernietigingen van het Joodse volk die daarvoor hebben plaatsgehad. Mm. En uh, Israël was dus het, natio- en is het nationale tehuis voor alle Joden, een Joodse staat. Yeah. Nou, twee jaar na de oprichting hebben ze toen een wet aangenomen, de wet van terugkeer in 1950... ...en die zegt dat elke Jood het recht van terugkeer naar Israël heeft... Maar, en dan komt precies de aap uit de mouw, wat is een jood? En dat bepaalt voor een deel de de halaga, de joodse leefregels. Die die zeggen dat iedereen die een een joodse moeder heeft, die behoort tot het joodse volk. -hmm. Of die nou religieus is of niet, en waar is de wereld ook geboren. -hmm. Maar de wet gaat net iets verder en die zegt mensen met één joodse ouder of grootouder worden ook als jood aangemerkt.
1: -hmm.
0: In de optiek van Israël zijn de Hebreeuwse Israëlieten geen joden in de zin van deze wet en van de Halacha.
1: Wacht even, maar die mensen zijn, woonden vroeger in Israël, tenminste volgens hun eigen legende, zijn verdreven ja. uit Israël, komen er nu terug of zijn er nu al teruggekomen, 53 jaar, en dan zegt ja. Israël toch, jullie horen hier niet. Ja, Betekent dat dat ze die legende verwerpen? Dat ze zeggen, is een onzinnig verhaal. Dat kunnen jullie wel zeggen, maar dat geloven we niet.
0: Precies, precies. En ook omdat ze zich baseren op de pre-talmoedische periode. Met andere woorden, ze erkennen de talmoed niet. De de leer van de rabbijnen accepteren ze niet. Ze accepteren het moderne Joodse geloof, de moderne Joodse religie, verwerpen ze. Ze zeggen, we zijn geen religie.
1: Aha, dus ze zijn wel, ze hebben de Sabbat, ze doen aan besnijdenis, uh, ze, ja. ze, ze, ze vieren Joodse feesten, maar ze willen zich weer niet onderwerpen aan de rabbijn, aan de Joodse leer.
0: Nee, nee, precies. Want het probleem zou heel makkelijk opgelost kunnen worden als ze amas nu zich zouden bekeren tot het, laten we zeggen, het moderne Joodse geloof. He, en dan wijzen ze van alles af, want iedere Jood is welkom in Israël, dus ja. dan kregen ze automatisch een Israëlisch paspoort, ze mochten stemmen, alles. Ja. Maar dat ze houden stug vol dat ze geen religie zijn en dat ook niet wensen. En ze wijzen er al bijna af.
1: Ja, ja, ja. en is dat ook echt de reden waarom uh, de Israëlische staat van hen af wil?
0: Uh, er spelen allerlei factoren. En, en ik zeg altijd, je ziet hier de Januskop van Israël... Uh, De de gewone bevolking, de mensen uit de omgeving van Dimona, in Dimona zelf, maar ook in de rest van Israël, die die zijn best happy met de Afrikaanse Israëlieten, want ze doen niemand kwaad. Ze hebben zelfs meegedaan aan de voice in Israël. Dus ze worden volstrekt geaccepteerd door de gewone bevolking en ook door de lagere overheid. De, de uh, staat, Israël, die stelt zich op het standpunt dat alleen joden hier welkom zijn, in feite. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Uh, maar er speelt nog iets meer een rol, en dat hebben we, uh, heb ik later in gesprekken uitgevonden, dat ook niet onbelangrijk is dat ze een donkere huidskleur hebben. Racisme. Ja, precies. Het heeft hier heel lang geduurd in Israël, voordat bijvoorbeeld de Ethiopische Joden, die ook eigenlijk een soort verloren stam zijn, die die, uh, vervolgd werden in Ethiopië, voordat die geaccepteerd werden. En toen heeft Israël een luchtbrug opgezet om die Ethiopische Joden naar Israël te halen. Hm. Maar dat ging met heel veel problemen. En uh, we lopen misschien iets op de zaak vooruit, maar uh, deze mensen die dus nu in een proces verwikkeld zijn en geprobeerd hebben om met hun advocaat tot een minnelijke schikking te komen, mm-hmm. nu, met uh, de minister van Binnenlandse Zaken, Ayelle Chaket, die uh, kwamen voor een dichte deur en mevrouw Chaket was niet bereid om de advocaat zelf te worden te staan. Iemand anders, een vertegenwoordiger kwam en die man die zei letterlijk van ja, als we dit accepteren, dan krijgen we net zoiets als met de uh, Ethiopische joden. Je zet de deur open, er komt er één en vervolgens heb je de hele zaak hier binnen zitten. -hmm. -hmm. Met andere woorden, woorden, er is volstrekt geen verband, 0,0 verband tussen de Ethiopische joden en deze mensen het enige waarin ze enige gelijkenis vertonen... is hun huidskleur.
1: Ja, dus dat is op zich al... Eh, was dat een racistische opmerking.
0: Verschrikkelijk. En dat ja. van een staatsbeambte, dat is natuurlijk ja. wel heel ernstig.
1: Ja. Nou, nou is het ook nog zo, dat eh, schrijf jij, 19 jaar geleden... Eh, is het probleem eigenlijk opgelost... door eh, een, een toenmalige eh, minister van Binnenlandse Zaken... Eh, Avran Porras, en die heeft gezegd... Eh, het is een onhoudbare toestand. We moeten het gewoon oplossen. Ik geef al deze mensen een verblijfsvergunning. Precies. Dus probleem ja, die... opnieuw gelost.
0: Ja, ja. Maar toch, dat, niet. Dat had een, toch niet. Dat had een hele humane oplossing kunnen zijn. Mm-hmm. En dan baseer je niet op de wet, maar op, op een vorm van gerechtigheid, humaniteit... Mm-hmm. En ik heb de man persoonlijk gesproken, deze minister. -hmm. En die vertelde dus dat hij iedereen... in één keer had hij een permanente verblijfsvergunning kunnen geven. -hmm. Willen geven. -hmm. Maar door allerlei, ja, ik denk fouten, nalatigheden... eh, niemand weet precies wat... vielen er dus 112 mensen buiten de boot.
1: -hmm.
0: En die groep... die... eh, En misschien ook ook onwetendheid, want uh, het het ministerie van Binnenlandse Zaken en het aanvragen van visa hier... dat dat is een heel uh, onduidelijke zaak. Het is vreselijk druk als je daar komt. Het is heel duur als je een advocaat moet inschakelen om een een verblijfsvergunning te krijgen. Dat kost je verschrikkelijk veel geld. Afijn, die mensen hebben dus niets gedaan en die zijn zonder vergunning in Israël gebleven.
1: Ja. Wat een bizar verhaal. Ja, en die groep is
0: dus inmiddels uitgegroeid. Hè. Het is ja. niet, gaat niet meer om 112 man, maar die hebben inmiddels al kinderen en kleinkinderen. En uh, die, die, we weten niet precies hoe groot die groep is. Ik hm. heb gesproken met de advocaat van, advocaten van deze uh, Afrikaanse Israëlieten. En die zegt uh, dat volgens haar zijn er honderden. Die niet geregistreerd zijn.
1: Maar goed, het het is een situatie waar meer dan 3000 mensen in Dimona, in in Zuid-Israël, in die stad leven. Die vormen geen probleem. Die die hebben ook hun eigen kibboetsachtige economie. Die die doen ook geen beroep op. Die mogen ook blijven. Maar door een administratieve vergissing zijn er uh, 19 jaar geleden iets meer dan 100 mensen buiten de boot gevallen. En nu ineens zegt de Israëlische stad jullie moeten wegwezen.
0: Ja, daar komt het op neer. Het is niet zomaar ineens, maar uh, de advocaten die heeft gedacht om voor deze mensen nu de formele weg te bewandelen. En dus alvast voor een deel, het ging, gedacht ik, om 53 mensen mm-hmm. alvast een verblijfsvergunning aan te vragen en dus de formele weg te bewandelen. Ja. Nou, die mensen werden dus acuut zichtbaar voor de staat en kregen meteen een uitzettingsbevel. Ja, En daar zitten dus gezinnen bij met vijf, zes kinderen. Daar zitten kinderen bij, jongeren, die geboren en getogen zijn in Israël. En die die het buitenland niet eens kennen.
1: En en het is is eigenlijk niet te begrijpen. Israël stelt zich als staat open voor joden uit de hele wereld. Van het iberisch eiland, uh, joden uit Rusland. uh, Wees welkom, kom kom allemaal hier naartoe. Hier hebben we te maken met een groep mensen die voor het grootste gedeelte al... Gesetteld is en welkom is. En dan gaan ze er om administratieve redenen. een 100 of 200 of misschien 300 uitpikken. en die gaan ze wegpesten.
0: Ja, ja, daar komt, het. daar komt het letterlijk op neer. Um, er loopt dus nu een procedure bij de, bij de rechtbank. in, in Israël. Mm-hmm. En uh, de, de advocaten. Uh, Jafit uh, Wijsbroeg. die heeft me ook verteld. Van, ja, het, is, het zijn allemaal kleine pesterijen... en ze proberen de, de procedure te traineren. En ze had een groepsclaim voor de hele groep ingediend bij mm-hmm. de rechter. Mm-hmm. En dan gaan ze zeggen, nee, iedereen moet het op individuele basis doen... wetende dat als iedereen een, een, op individuele basis moet procederen... dat dat veel en veel duurder is dan wanneer je een groepsclaim indient. En yeah. die mensen hebben geen geld. Yeah. Dus... De de staat die heeft hier de weg van de lange adem gekozen en het meeste geld. En probeert op deze manier alsnog de mensen zeg maar het land uit te jagen.
1: Ja, en als ik het goed begrijp van jou, dan zeg je daar zit zit zeker ook een racistisch element in. Maar eigenlijk is het niet goed te begrijpen waarom, waarom de staat dit doet.
0: Nou ja, dat is die, ik denk dat je weer terug moet gaan naar het ontstaan van Israël. Als Joodse staat -hmm. en en de laatste jaren wordt er juist erg op op de Joodse identiteit van de staat gehamerd.
1: Sinds 2018 is dat ook bij wet zo vastgelegd. Precies,
0: ja precies. -hmm. En waarop is die gebaseerd? Op een enorme angst, op een enorme angst om die staat, die droom die in 48 werkelijkheid geworden is, om die verloren te zien gaan. Dus het is echt gebaseerd op een angst, en eh, terecht of onterecht. Maar in dit geval lijkt dat dus, ik noem het dan, ik zei het al, de Januskop van Israël. Want aan de ene kant vinden ze de mensen charmant, ze vinden de de Afrikaanse Israëlieten aardige mensen, eh, ze treden op in de voice... Uh, ze mogen in allerlei dingen deelnemen en aan de andere kant wordt er gezegd, ja, maar het zijn geen Joden.
1: Hmm. En wat heeft die angst dan precies te maken, dus de angst voor het, voor het bedreigen van de Joodse staat, met het, uh, uh, het niet opnemen van deze, een deel van deze groep? Hoe, hoe kan je met elkaar verbinden? Ja,
0: het, het raakt het bestaans, de bestaansbasis zeg maar, van de Joodse staat, die zegt... ...van dit is een staat voor Joden. Als je, uh, uh, zoals Nederland, zou zeggen van... ...we hebben een staat met Israëliërs... ...en elke buitenlander, of die nou uh, links, rechts, Joods, uh, katholiek of of, uh, moslim is... ...moet de legale weg bewandelen, die moet een een, een vergunning aanvragen om hier te mogen wonen. Hm. En dan bezien we per geval of dat kan of niet... Hm. Dan heb je een ander verhaal, maar dan bestaat dus de kans, de mogelijkheid dat het aantal joden in Israël afneemt en dat het dus een staat wordt zoals elke andere staat waarin meerdere volkeren naast elkaar en en religies, één volk met verschillende religies naast elkaar leven.
1: Diepe zucht. Ja, ja. Het, het, het is ook in die zin, vind ik, een typisch Israëlisch verhaal. Omdat het gaat om verhalen waar je je op baseert. Heilige boeken gebruiken. Waar je rechten aan ontleent. En waar je dan elkaar in gaat bestrijden. Elkaars verhaal wel of niet gelooft. Dat is, het, ja. dat is echt een typisch Israëlisch eh, verhaal. eigenlijk.
0: Dit heb je gelijk. Dit is een typisch Israëlisch verhaal. Want ja, ook binnen uh, de Israëlische Joden bestaan verschillende groeperingen. Besta- bestaat verschillende uitleg over uh, hoe het land in elkaar zou moeten zitten. Uh, ook daar zijn verschillende interpretaties mogelijk. Ja. Maar de, de huidige regering, uh, die nog even, even aan het bewind is... want 1 november hebben we weer verkiezingen hier... Uh, en de, en de, de regering die daarna komt... ja, die zal zich nu moeten buigen over het verhaal ja. van deze groep. Ja. Van deze 3000 mensen. Ja. Uh, en ja. waarschijnlijk, uh, een van de mensen die ik geïnterviewd heb... die, die liet dat ook duidelijk blijken. Waarschijnlijk heeft de, de overheid zo'n, laten we zeggen, laissez-faire... Uh, ik schuif mijn pakje door aan de volgende mm-hmm. het beleid... Dat uh, dit verhaal nog eeuwen zo gaat voortduren.
1: Is het in Israël een thema? Wordt, het, wordt hierover gesproken in de kranten? Of, 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 of. Jij schrijft er niet over hier. Maar is het in Israël ook een thema?
0: Het heeft als een korte, kort bericht in een aantal kranten gestaan. Uh, en verder niet. Hm. Nee. Hm. Hm. Nee. Nee, het is niet zo dat mensen op de barricade gaan en zeggen: Overheid, hier moet een einde aan komen. Uh, waar is de gerechtigheid in
1: dit ja, verhaal? Ja, ja. ja, wat een vreselijk verhaal. Ja, en je zegt ja. zelf al hoe het, hoe het verder gaat. Uh, het, 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 het wordt nog een tijdje vooruitgeschoven, waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Wat, wat heel vervelend is overigens voor de mensen die het betreft. Want in de tussentijd zijn ze in Israël dus eigenlijk niets. Uh, ze kunnen geen aanspraak maken op sociale verzekeringen, op gewone verzekeringen. Uh, ze hebben dan een deal gesloten met de lagere overheid. Dus ze kunnen naar school en ze kunnen naar de universiteit... maar moeten dan het volle pond betalen, want het is niet gesubsidieerd. Hm. Uh, dus het, het is heel vervelend, want ze weten niet hoe hun toekomst zal zijn.
1: Ja, ja. Goed, lees dat allemaal... Deze week in de Groene. Simone, ik heb nog twee andere vragen aan je. Want je zat juli vorig jaar ook in de podcast. Voor mensen die nog wat meer over Simone Korkus willen horen. Toen heb je uitgebreid ook over jezelf verteld. Dat is podcast nummer 140. En de aanleiding was toen een soort dreigende burgeroorlog in Israël. Gevechten tussen extremistische Joden en Arabieren in Israëlische steden. Is die storm gaan liggen?
0: Uh of die storm is gaan liggen, betwijfel ik. Laten we zo zeggen, er is op, dit, op dit moment... zijn er geen geweldplegingen tussen beide groepen. Hm. Um, de, de zaak is niet opgelost. Hm. En de, de gemoederen zijn niet bedaard. De, de kern van de zaak blijft overeind. En dat is? Dus dat er een, een, een ongelijke behandeling is... ...van joden en niet-joden, dus Arabieren hebben het nu over, in Israël. Ja. En dat er binnen de Arabische bevolking, en gisteren stond er weer een uitgebreid artikel in, in Haaretz, ...en ik hoor het ook van mijn Arabische vrienden... ...er is een enorme toename van misdrijven, misdaad in de Arabische gemeenschap. Alleen Israël doet daar te weinig aan, die laat het ja. gewoon gebeuren... En dat zijn allemaal heel ernstige dingen die moeten worden opgepakt. En als Israël daar niets aan doet. Ja, dan is het een een soort snelkookpan die op een gegeven moment ontploft. Ja,
1: Ja. en je zou kunnen zeggen het verband met het verhaal dat je deze week schrijft. Is het gaat om ongelijke behandeling van mensen. Die die gebaseerd zijn op dat je mensen niet als mensen beschouwt. Maar als lid van een groep waar je een mening over hebt.
0: Ja, als als je nou maar het verhaal. Van de ander is toelaat in je eigen verhaal. Als je hem als mens gaat zien met ook zijn pijntjes en ook zijn problemen. Als je dat toelaat, dan wordt jouw eigen verhaal ook anders.
1: En
0: dus laten we hopen dat dat ooit gebeurt. Ik ik zie het op dit moment vrij somber in hier.
1: Iets anders wat je toen ook vertelde is dat je met een boek bezig was. Over je eigen aliyah, jouw eigen gang naar Israël. Hoe staat het daarmee?
0: Uh, dat is bijna klaar. Ik heb nog een aantal <laughs> dingen die ik ga toevoegen. En uh, ik ben met een heleboel andere dingen bezig, ook voor de groene. Ja, ja. <laughs> dus dat, dat is bijna zover.
1: Oké. Okay. En even <laughs> dat mensen weten waar we het over hebben. Dat, wat, 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 het is in een paar zinnen samen. Wat, wat gaat, waar gaat dat boek over?
0: Dat boek gaat erover dat ik als uh, niet-Joodse, niet-Israëlische... Uh, in Israël terechtgekomen ben, 20 jaar geleden. En uh, wat ik heb meegemaakt uh, en en hoe ik een een plaats, al is het een hele kleine plaats, heb kunnen verwerven, hier in dit land en en ook uh, met mijn Palestijnse vrienden. Hm. Dat dat is in een nutshell het verhaal.
1: Oké, en waarom moeten we dat lezen?
0: Uh, Omdat ik denk dat het, het probleem het onderliggende probleem van ontheemding, uh, dat komen we ook tegen uh, ja. in Nederland. Ja. Wij hebben ook immigranten. We hebben ook mensen die uit een volstrekt andere cultuur komen... en ontheemd zijn. En nou wil ik mezelf niet vergelijken... want ik heb een hele luxe ontheemding gehad, als het ware. Want ik ben in Nederland blijven werken. Mm-hmm. Maar uh, ja, je maakt uh, een... een de volstrekte verandering van, van je leefomstandigheden mee ja. en, en de andere kant die je niet begrijpt en ja. het zou goed zijn als wij Nederlanders ook wat meer begrip en compassie zouden kunnen opbrengen en ook het verhaal van de anderen, ons eigen verhaal maken
1: Dat, dan heeft elke on, ontheming als je die goed vertelt heeft universele karakter universele trekken ja, 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 ja.
0: ja. ja.
1: Simone Korkus, dank je wel voor dit gesprek. En we kijken uit naar uh, wat er allemaal nog van jouw hand komt.
0: Dank je wel. Jij ook bedankt voor dit gesprek.
1: Wat staat er nog meer deze... Essay van de jurist en filosoof Martijn Stroonks over het grote wachten van asielzoekers. De soms jarenlange procedure is bedoeld om vluchtelingen af te schrikken. Maar levenstijd is toch ook een mensenrecht. En een reportage uit een verdeeld Bosnië... (coughs) Pardon. Een reportage uit een verdeeld Bosnië waar Russen druk aan stoken zijn en ondertussen het land plunderen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u 10 voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook met een e-mail podcast.groene.nl. Dat is podcast.groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammen. Die deze week werd gemaakt door Pauline van Andel, Merve Meer en Kees van der Bos. En de muziek, u weet het, is 'A tune for N' van Paul van Kemenade.